2: este programa está empezando estoy en paralelo te cuento luciana pecker acá charlando con gente de neuquén porque estamos por cerrar nuestra bueno volvemos a, la, a los teatros con la pecker eh, ahí estoy viendo está, está costando como afinar el, el día pero eh, tratando de cerrar nuestra presencia en Neuquén, bueno ya volvió a la venta el, el show en Ituzangó que lo vamos a hacer el 9 de septiembre este y en Avellaneda el 23 o al revés, bueno, eh, pero son esas fechas y nos vamos a Bahía el, el 10 de septiembre ah, nos vamos a Bahía este, nada, volvemos a viajar con la Pecker Qué lindo 9 de
3: septiembre, no lo puedo creer la alegría que tengo 9 de septiembre en Ituzangó, 10 en Bahía Blanca y 23 en Avellaneda
2: Tal cual. Y ahora estamos viendo de No sabemos todavía bien la fecha Estamos como este, acordando Ahí con eh, los productores Para poder ir a Neuquén Que nunca fuimos juntos Yo fui un montonazo de veces La última vez que fui a Neuquén fui con mis dos hijos En el 2019 Fui a la, a la feria del libro Y
0: Son me acuerdo.
2: ¿Y, yo... ¿Y vos qué hacías? No sé <risa> Estaba chocha
3: La damos a la bomba <risa>
4: Vale. Dico, no, Yo fui no, vale. a la
3: misma feria Pero no fui en el mismo momento Pero me acuerdo todo lo que me contaste Sobre, sobre la feria y que fuiste con tus hijos
2: Tal cual sí. Bueno, ¿Cómo andan? ¿Un buen día, hoy es jueves Estamos a full este, Tenemos un programazo Vuelven las dos Marías
3: Hoy hay una que Mancó, mancó una, una tercera es Una caída de cama. La Nuble, ya, viste que están todos viajando al espacio, entonces viste, se agarraron una como son de. Vamos a hablar un poco de eso. Así que, la concentración es, de las estrellas también. Hay, hay una que quedó por ahí. a hablar del de
2: espacio? O sea, Vamos a el... hablar
3: del espacio, sí. Qué lindo que
4: te... De repente soy experta en astrofísica. Epa. Sí.
2: Wow.
3: Tu es... sueño, Mari. Qué sueño.
2: Sabes ¿Viste? que. Que hay
3: que concretar los deseos. Es
2: verdad. Ayer volví muy tarde a mi casa y nada, me esperaba un regalo de la mamá de María, comida, obvio, que me lo ingerí a la... Una, una de la mañana.
4: ¿Estaba rico?
2: Re, igual ¿Qué era san, grande que... No, no, no. No podemos, no podemos. No, no lo podemos decir. No lo podemos decir. Después, te, después te, lo, te lo mandamos en privado, obvio. Eh, pero estaba muy rico, muy rico. Y me puse a ver el capítulo 1 de la segunda temporada de The Gift. Con la novedad, la novedad de que es increíble, de que se abre, digamos, una historia paralela con todo cambiado, que no, no me esperaba que, que fuera por ahí. Este, así que me encanta, me encanta sí, aparte el look. Me
3: encanta mucho la dimensión de la diferencia temporal,
2: y que muy, es lo que vos
3: tratás en tu curso.
2: Total, total. Por y muy bueno el look de cómo todos cambian de look, ¿no? Por ejemplo, eh, tu arqueólogo eh, ahora está hecho un. Mascareta. Mascareta, un ah. empresario. Y igual me gusta siempre. Pero, este, pero los dos están buenos, ¿no? ¿Los dos son lindos o te gusta sí. más uno? Sí.
3: No, no. O sea, cuando la vi, dije, este es el... Eh, es, bueno, no sé cómo decirlo, pero que te, sabía que te iba a gustar
5: ella.
2: No, pero él, el, el, el arqueólogo, que vos dijiste ¿El? que te gustaba. ¿Te gusta ¿También? más medio ah. sucio, así como en la primera temporada, o más careta como en la segunda?
3: Vamos a decir una cosa... El, el turco hipico no es más sexy que el hipico no latinoamericano. Porque el hipico no es, es latinoamericano. No, hay algo que es llamativo, que tienen algo parecido, muy familiar, que obviamente tienen que ver con las raíces, pero muy, que, que me convoca. No, me convoca muchísimo. Hay personajes que son casi iguales a mi padre, no quiero decir más, ¿no? Muy. Eh, pero es muy sexy el arqueólogo, no llega a ser como para abajo. Ahora, en posempresario, como está así un poquito más luqueado, saquito, me encanta. Obvio, me encanta. Está perfecto. Me gusta, pero es, mirá qué loco que es, porque en, en, digamos, en el personaje me gusta más como cariñoso, inteligente, tipo arqueólogo. Ahora, luqueado me gusta más, un poquito más careta, obvio.
4: La definición de hegemonía. <risa> todas, estas,
3: todas,
2: todas estas cuestiones. No,
3: saquito. El,
2: hay bueno, está bien vestido.
3: No sé por qué no entienden. Les queda bien el saco porque les hace linda la espalda, que es, chica yo claro. ya conté mi debilidad, me vuelve loca. La espalda de los tipos es lo que más me gusta y el saquito les queda bien. Pero saquito de, de vestir. Sí. El saco de vestir. Ah, sí, sí. Sí. sí, el saco queda bien. Cuando yo era chica, los pibes de mierda hay ah, una en especial que recuerdo, porque es más, volvió a su fantasma de todos días, pero bueno, usaban saco, porque agarraban como los sacos del abuelo, era, fue como una moda. Yo me ponía mano en las corbatas, me abuelo, yo también usábamos sí, saco. No. Les quedaba. Me que a esa moda. Me usando saco
2: a la cama con saco.
3: Bueno, con corbata.
2: corbata
3: No usábamos corbata.
2: Corbata, saco y en cuero.
3: Puede fallar, puede fallar. <risa> Te diría para la previa más que in situ. Otra cosa, Mari, que se usaba mucho, era él, pero era porque veníamos de, digamos, nuestros abuelos o alguien en la familia tenía trajes que tenían saco y chalequito. Entonces, lo más... Ah, chalequito, era el
4: chalequito. Sí, sí. Yo tengo un par de chalequitos de mi abuela todavía, pero, pero bajipones, no tan eh, como más. No, como, eran los chalequitos del abuelo.
3: Ojo claro, claro, tía, cada porque tengo yo no de la me abuela. Ponía los chalecos del abuelo varón. Claro, claro. Y ponías sí, el chaleco del abuelo varón. La otra era la camiseta de frisa de mi abuelo varón, que era la camiseta blanca típica de macho. Sí. Bueno, las chicas, sin corpiño. Claro.
2: Re. Bueno, todas estas eso. cuestiones bueno. sobre el cuerpo van a ser parte de un seminario que va a dar Luciana Peca.
5: ¡Wooo! ¡Muy buen enganche!
4: <ríe> eh, tremendo, vi ahí que la escoltora apareció un día y dijo, ah bueno, hay, hay un sorteo eh, Tengo un premio Tengo un premio, y dije, ay qué, qué, qué raro, porque venía todo muy trabado, la burocracia ¿no? ¿Qué pasó?
3: Trabó el expediente, muchachés ah. Pusimos el cuerpo, viste, ahí ponemos metíamos un poco Y qué pelamos, un poco Estamos
4: sorteando un pase, un acceso, un curso entero de Luciana Pecker, e e acá la, la putita dolosa, la Luqui Luciana, nuestra compañera, <ríe> con todas sus variables eh, que eh, vas a estar dando Lula eh, poner el cuerpo, dar en la tecla las nuevas
3: narraciones de género sobre y con el cuerpo. Está, está bien así, ¿no? Perfecto. Perfecto, Mari.
2: ¿Y cu cuándo?
3: ahí está, sábados de septiembre tres sábados de septiembre en el ciclo de revoluciones íntimas de Letras del Sur
2: es por streaming con lo cual, digamos este, es un sorteazo este porque el que lo gana ya tiene el acceso para
6: las tres clases
2: desde su casa se abre un vino no sé, ¿a qué hora es? Ah, eh, es a las 18 horas para
6: la poco es el sábado 21 de agosto el 28 de agosto y el 4 de septiembre por Zoom en vivo a las 18 horas y después lo que van a hacer es como con los tres encuentros van a armar, como que van a hacer un editado y van a armar como un audio escucha y se va a poder comprar el curso completo para poder Excelente. como oírla a Luciana
2: perfecto, como audio charlas,
6: las escuchas ya aparecen, viste <risa>
2: <risa> nosotros sorteamos no,
3: el news, el la, legal, las la radio escucha, ojo con todo lo que podemos decir,
2: nosotros sorteamos la presencia en vivo y en directo, online, la participación en el curso. Sí. El tema es el cuerpo, las nuevas narraciones sobre cuerpo, sexualidad, feminismo, todo lo que trabaja Luciana Pecker. impresionante. Este, ¿Y qué tiene que hacer la gente para, para ganar esto?
4: Bueno, la gente tiene que participar en el Día de la Fecha respondiendo la consigna, que es ¿en qué programa de televisión te gustaría participar? Amo. Amo, es Amo. la mejor consigna de año.
2: Amo. Y a mí me gustaría participar claramente en Un Culebrón, por ejemplo, en The Gift, ni hablar. Me gustaría ser el personaje del arqueólogo.
7: Ah.
2: Eh, me, me gustaría mucho trabajar eh, en, en todo lo que yo no podría ser, como por ejemplo, no sé, ser Bruce Willis en Duro de Matar, ¿entendés? Como <ríe> tirarme Semplar. de un edificio. Todo como, misión
4: imposible misión
2: impos O sea, las cosas que no solo mi cuerpo no me da Mi psiquis no me da Sino, nada, mi ontología no da O sea, eh, me encantaría eso eh, ¿Qué más? ¿Qué no
3: da? ¿Qué quiere decir, Dani?
2: Que ya directamente la constitución de mi ser no da No hay, <risa> man no hay, esencia, manera, no. No hay manera de encontrar una beta este, sí, y ahora hablando más en serio, me gustaría participar claramente en un programa de periodismo deportivo. Me gustaría estar ahí en el medio. ¿Con el
4: ¿Pollo viñolo?
2: Por él, pero haciendo kilo O sea, todo el mundo. ¡Para! No, con la
7: tu ¡Madre!
3: No, Como el fútbol o muerte que hace Wine Racha ahora.
2: No, pero él, lo, lo haría en serio. Lo haría en serio, o sea, participar de un programa... ¿Se escucha la bocina?
3: Sí. No se puede creer, o sea... Yo quiero eh... una, policía, una policía auditiva en la Ciudad de no. Buenos Aires. Quiero mano dura con, con el tema de la contaminación auditiva, ya lo saben. Yo también. ¿María? Eh, yo quiero ir a 100 argentinos dicen
4: autoaplaudo.
2: Me encanta. Me Porque encanta. Soy,
4: estoy convencida de que soy muy buena. En ese, en pasapalabra también, pero estoy muy convencida de que sería eh, espectacular, como que rendiría muy bien en, en ese tipo de programas donde hay que preguntas y respuestas o, o decir... Eh. Aparte, si en argentinos dicen, es como, bueno, no sé. Siento que como que el, el tipo gustaría... de prueba, soy buena, ¿entendés? Como claro. tirando sentido común.
2: Pero no te ves como barazí como No, no, quiero ser participar. participante de esos programas. ¿Y cuál programas? te gustaría conducir?
4: ¿Sabes que quiero sentir la sensación de en cualquiera de esos programas tocar el botón, viste? Como claro. hay una cosa de ese botón que en, en su casa, bueno, no tenés en tu casa. Nunca vas a experimentar. Poder, el botón
2: Yo lo experimenté claro. en pasapalabra. Sea, tuc, haciendo tuc. Claro. Y que
4: se prenda la luz, o tuc.
2: Pero qué... qué el rosco la rompo. ¿Qué programa te gustaría conducir?
3: Mirá estos oros que me regalaron en Unión Joyas que se llaman Me Amo. Me encantan, Mari. Son para vos con todo ese amor propio que me encanta. Transmítímelo, porque yo me lo tengo que poner para que me salga. Vos lo tenés. Me encanta. Lo tengo. Eh, me gustaría conducir... Eh, un intruso. Un
4: intruso. Rey, iba a decir eso. Intrusos. Los escandalones. No, sí, como ponerme... O, o u otros, no sé, así más de chimentos. Me gustaría como sentir esa cosa de... Bueno, y, y, y ahora, eh, después de la pausa, vamos a descansar. Descubrir de quién estábamos hablando, quién es el famoso eh, actor que anda eh, eh, fumando, no sé, haciendo cosas con otra señora y que no sé qué, todo así, y como que me vayan llevando
3: mensajes. ¿Estás con, con el el con... ¿Estás con el Habano? Con... Sí, 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 Estás con sí, siguiendo, el siguiendo el tema Habano?
2: Estoy sí, sí, siguiendo el tema sí, sí Yo a Pecker la veo conduciendo un intrusos. ¿No? <risa> Re. Una cosa así, ¿te ves, Luciana?
3: un intruso me, me veo consumidora yendo pero cada vez que voy incendio todo digo controlate controlate <risa> hago así pero una puede adaptar formato, o sea si vos conducís el formato lo adaptás a vos por algo no me invitaron más, mamá <risa> fuimos sacamos la ley de aborto legal te digo lo usamos bien Sí. Tuvo incidencia nuestro pase con otras feministas por intrusos, pero me lo dijo así en la cara, ¿eh? No las invitamos más. más. Yo más creo es que todo.
2: Yo creo que la Pecker claramente. Puedo elegir por vos, Pecker. Claramente sí. elegiría sí. un culebrón, elegiría Ay. ser ahí un personaje, digamos. Habría que ver qué personaje, ¿no?
4: Para si, mí tiene que ser la mala.
2: Si es la mala, la, la, la pobrecita.
7: No,
4: la mala, la, mala
3: que... la pobrecita me sale sola
2: La víctima la... No, no te sale no.
3: La mala pero que en realidad es buena
4: Obvio Como no la, como saliendo el estereotipo de mala mala alguna
2: una y Luchana del bien La mala que se convierte No
4: que en el fondo como que te la muestran como mala, pero van viste es la típica, van pasando los, los episodios y te vas dando cuenta que en realidad tiene toda una explicación y que es buena y que termina siendo el bien y se terminas eh, como nada.
2: Yo la veo en, en una novela donde es, es como, por ejemplo, de, de las que nunca se hizo, ¿no? Un, eh, una escuela de música ah. o de comedia musical, ella es la directora y es re mala, Telma Fardín, que va a ser el papel, digamos, obvio, la vamos a convocar, hace como de, de, de Violeta, okay. este, de Tini, que está ahí. Y Yo ella, le doy
3: un papel Luciana, a María.
2: Luciana perá, Luciana la, la maltrata todo el tiempo a Telma, hasta que se da cuenta que es su hija, ¿entendés? <risas> claro, bien... <¿viendo? risas>
4: Me encanta ese, Esos plot twists Nunca antes vistos
2: Y después el, la, la gran revolución Es que salen Y dicen No, somos Luciana Pecker Y Telmo Entendés Como que salen Del papel
3: Raro <risa> Para hacer algo Raro. distinto Las quiero Sophie Por supuesto Y a Mari En, en el elenco Las veo La rubia y La moro, bueno. yo, ¿no? <risa>
4: Para mí Somos Sofi Y yo Somos como Una dupla Que son De malas Claramente no Obvio
3: yo no te veo en otro <risa> lugar que no sea el de mala, la María. No, no la molesta de la o sea No, no puedo a del estereotipo, discúlpame Este, pero sí tengo el nombre. Tengo el nombre bueno. ya, se me ocurre cuando lo que dijo Darío. La carnal. Ah. La carnal, porque estoy viendo mi serie ahora, que se llama La Piloto, es una serie economía. El carnal es el hermano, pero los varones se dicen carnal, carnal. Y la carnal, imagínate lo que ¿Tan? somos,
6: carnales. Yo te meto a escenas. A ver. De
3: sexo todo, ¿eh? Por supuesto. Sí. No
6: me... sí, es la sí, única sí, esperanza la que me queda,
3: no me la voy a perder.
2: ¿A quién querés de, de actor masculino? Un argentino, no elijas, un colombiano que no conocemos.
3: Ah. Eh.
2: <risa> Rodrigo de la Serna. No. Eh. Sí, sí, sí. sí.
4: No, no, Osvaldo no, Laporte.
3: Pero... No, 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 no. ¿Qué cáceres? ¿Eh?
4: Luciano Castro. No, eh, el otro Luciano. Digo, Juan
6: Minujín. ¿Eh? No, eh, no, no, no. no. Dale, ningún, ninguno.
3: Luciano, no, Luciano Castro es sexy. Ahora, te digo la verdad. Es, Harry. es sexy. Pero soy sincera, mamá. Me, me calientan poco los argentinos, porque me parecen, no digo eso, pero viste, el argentino es más seductor que siento que me bla 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 y que después pero es un actor para la ficción, telenovela Lu. no me calienta ya escuchar el tono viendo? argentino, me parece que me están verseando y que después en la cama van a ser malos no sé cómo quieren que les diga
2: pero para la novela, ¿a quién elegirías?
3: no, por eso Galán Colombiano
2: no, no cedes ahí que lo traigan
3: no, vos lo conocés el más lindo me parece, que lo quiero entrevistar por supuesto, pero Alarcón el, el, el militante Santiago parece, Alarcón ha hecho una cosa que, que traspasa que veo sí. verdad ahí veo verdad sexy
2: bueno, parece ya, muy bien ya tenemos ¿están llegando mensajes?
3: Sí. sí están
2: llegando mensajes la gente on fire ¿en qué programa te gustaría participar? nos y,
4: mandan al 11 39 39 88 88 nos mandan audios nos mandan mensajitos twitter instagram arbol en
2: ¿Qué lista de galanes le mandamos a Pecker y rechazó a todos? A todos. ¿eh? Una cosa... Para mí
3: tiene uno. No me gusta no. mucho eh, el que hace del gallego en La Reina del Sur, que es español. Ese me vuelve local. El tono gallego también me convocó. Ahora vi una de ah, un bueno. gallegos un gallego. Que... gallego.
2: Mira, acá está la gallego. foto de Santiago Alarcón que la mandaron al chat interno.
8: <risa> ah, un bombón.
4: Mario Casas.
6: Preguntan acá. ¿No lo sí. conoces? Es español. Decías ¿El, sí es el español, Mario Casas, que es
3: protagonista también de varias series. ¿De cuál? Digo, de ¿El Velvet? ¿El Velvet, creo. ¿El? Sí, sí, sí. Sí, sí él me gusta muchísimo, muchísimo. Hay cuestiones que, que hay rojo, pero digamos, es el, es el galán de Velvet. Sí. Él sí. me gusta
2: muchísimo. Mariano Martínez.
3: <risa> bueno, <risa> bueno, bueno. Listo, me exilio directamente
2: es un laburo
3: ah no para La laburo llevo esto claro
4: está? estamos fantaseando pero además no hay ningún morocho así grandote que
2: argentino y Laporte es el más
3: no Laporte no el que, Laporte. el que era que siempre me gustó Juan Palomino pero igual son todos bla bla y después Estebanés ¿quién?
4: Estebanés
2: ¿Juan Pablo qué? ¿quién le gustó?
3: Pol, ¿cómo dijiste? Juan Pablo, ¿qué? No. El que me parece más sexy de la Argentina, digamos sexy, es Luciano Castro. Este, eso okay. sí, no me <ríe> tengo que darle.
2: Fuimos con la Cornel a verlo al teatro, ¿te acordás, Sofi? Sí,
6: sí, no, a mí me gusta mucho Gonzalo Heredia, iba a decir eso. Y Gonzalo por... Heredia es divino, eh, con mucho respeto qué. lo digo. Igual lo digo con respeto porque... Pero yo gracias a Darío compartí una cena con Gonzalo Heredia, obviamente estaba su mujer, ¿no? Que es un amor divino, eh, preciosura. No, pero no, 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 divino total Aparte No, de yo también he compartido y me, me, me parece
3: seductor justamente su cambio, su lugar de apertura su curiosidad, me parece realmente que abre algo más seductor que el galán estereotípico bueno, que el pues argentino sí. que se la sabe todas, básicamente la verdad no me parece seductor esa posición no no, sí, ya no, 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 no me seduce, es así no es que me parece bien o mal no me parece sexy para nada, comparto
2: Vamos a escuchar un poco de música. Yo elegiría de galán a David Byrne, porque lo amo. Que me cante. <risa> que te cante. Que me cante. Con los Talking Heads. Temazo para la mañana de lo intempestivo. Road to
1: Nowhere. Well,
0: we know where we're going. But we don't know where we've been. And we know No.
8: Estamos en Instagram Nacional Rock
9: 93.7 Estamos escuchando a Cero King Benito Cerati Hola, sí aquí
8: Si es sábado Ay, joder!
9: Encienden los
5: parlantes Deja que se quejen los vecinos.
9: En mi pero cuando yo era muy pibito, se escuchaba mucho Dior, por ejemplo, mucho House Ambiental, ¿viste? Me acuerdo de mi viejo escuchando And the Fair of Americans", que es, bueno, Bowie con Trent Reznor. Y es el día de hoy que Bowie y Trent Reznor para mí son a los dos más grosos. en Siena los parlantes,
8: sábados de 20 a 22. Con
6: Cucho Parisi y el francés
9: de en tu casa, ¿cómo te podías revelar de la música que escuchaban ahí, no? Pero sí era todo increíble. Imagínate, yo tenía a David Bowie. Enciéndalo para parlantes!
8: Por 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado.
6: Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16,
8: Cal Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carullias. ¿Qué, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
6: Por 937
8: Nacional Rock.
6: Hace la tuya. Mensajes al 11 39
1: 39 88 88.
4: Bueno, mensajitos que están llegando por Instagram. Eh, nos dicen, eh, fe, eh, cercano dice, ¿en cualquiera de preguntas y respuestas para refutar mi tesis de saber más que los principiantes?
2: Uno siempre cree que, que sabe más. ¿viste? Eh, sí. En esos programas uno siempre contesta, pero a mí siempre me ha ido en el sillón de mi casa, meto todas las respuestas de todos los quiz shows existentes sobre el planeta. Ahora, fui a Pasapalabra con él, después fui a otros más, y la primera vez que me hicieron una pregunta ahí con la cámara, me quedé sí, 15 segundos, ¿te acuerdas, Sofi? Me quedé 15 segundos callado, boludo. <risa> sabía
8: no sabía que decir, pero bueno, era una pregunta no. revoluda, ¿no?
6: No, pero duro, <risa> o sea... Qué, duro. ¿Qué dice acá? Eran, tipo, eran letras todas sueltas y era qué palabra podés armar con estas letras. Y fueron 20 segundos de silencio mirando a Darío.
3: <risa> Gracias. Yo te veo y sufro también. A mis hijos les encantan esos programas. El sueño de mi hija sería que vaya al de así porque lo ama. Pero yo que no sé competir, siento que la pasaría muy mal. Te admiro mucho, Darío. Eh, acá eh,
4: Mariel dice en el club de las divorciadas
2: que eh, no lo vi nunca ¿lo viste vos?
3: Eh, por arriba la verdad no, no, no sé cómo no se, se lo llevó yo vi unas partes que siempre les quise poner porque vi cosas increíbles en el club de las divorciadas no se puede creer no no o sea es
4: como una experiencia que igual ahora cambió un poco el formato al principio es como que iban eh, mujeres como reales a contar eh, sus problemas y mostrar cómo tenían algún tipo de crisis en su pareja o lo que sea y armaban textos, bueno, de todo. Y ahora es como que se dieron cuenta que me parece que eso no garpa mucho. Tenían un panel, de tienen un panel como de especialistas y ahora hay como muchos famosos que hacen como una tribuna y van charlando de como las parejas de los famosos. No sé, cambió, no se entiende mucho. Sí,
3: yo vi unas cosas que eran... No, no me es que separé de ella porque abortó.
4: No, no, sí, sí, iban a, sí a la mierda. Tiremos todo, tenemos
3: todo a la borda, que no importa nada.
4: Eh, por WhatsApp, hola amigos, a mí me gustaría participar en un episodio de Los Sopranos y morir después de
3: pelear con Tony Soprano.
2: Me da ah, <risa> Qué lindo participar, una, esporádico. Un capítulo oh, de una serie. Luchana te
3: pega el tiro del final. Con Los Sopranos ah. no. Total.
2: Pero hacer la experiencia del acting, morir ahí, está buenísimo. Este, Escuchamos un audio, querida Eva, que está hoy eh, ahí en el estudio de
9: La Nacional.
6: Hola, hermosos. Buen día. Eh, al principio entendí la consigna como en qué programa tipo reality me gustaría participar y me acordé de que cuando era chiquita veía el programa de los maletines de Julián Weich. Y siempre soñaba con ir. O sea, era, era mi sueño participar. Estaba segura de que me hubiera ganado mucha plata. Pero bueno, después, cuando Ari dijo sus ejemplos, eh, que se me amplió el espectro, eh, también me acordé de mi sueño de ser una niña Cris Morena. Y creo que, creo que hubiera amado en la infancia trabajar en una de esas novelas. Eh, sueño de toda niña. Les mando un beso. Que tengan buen jueves.
4: Eh, es cierto que...
9: Qué
2: fuerte. ¿eh?
4: Eh, estaba, yo también. O el sea, crismo, el, el cris
2: morenismo es como... Nos muy... hizo mierda, porque... No, bueno, bueno.
4: No, bueno, pero yo sigo queriendo ser una huérfana de Cris Morena. Es terrible. Entonces, <risa> y cantar canciones, la comedia musical. Tenía todo como... Es, parece un paraíso, ¿viste? Como... Sí. Eh, estabas en una casa enorme y no sé, y te imaginabas a los nenes que iban y actuaban, los leías en las revistas contando cómo era.
2: El programa de Julián Guayche es trato hecho, que volvió ahora? Sí, que
4: ahora volvió. Volvió
2: con Lizzie Tagliani, y Moldavski sí. sigue, no lo vi más. A Moldasky, ¿sí? Sí, sí. Sí. Eh, sabes qué me acordé? De sí. del
4: programa? Bueno,
3: está, digamos, Dari, que, que está internado por coronavirus ahora en estos días, que por supuesto... Ah,
4: obvio. Sí. Cierto.
2: ¿Qué, Maru?
3: Eh, me acordé del
4: programa Pulsaciones. Sí. ¿Se acuerdan? Y que ¡Mach! había mini pulsaciones... Ibas que ir tocando esos botoncitos A mí hay algo con los botones
3: que no sé, sí, mental, sí, el no botón. ¿Querés Porque tener voy el. A power, tocar ese el botón. Rojo. Yo les quiero contar algo, Darío se va a reír mucho. ¿A qué programa jugaba yo a estar cuando era nena en el living de mi casa? No lo van a poder creer. ¿A quién jugaba como a imitar? A Juan Carlos Marecon cordialmente
2: Qué lindo programa, Qué lindo cordialmente. Era, era, como,
3: era un programa de entrevistas como que jugaba a ser periodista, que era como en el ah, que vas teniendo entrevistados con el Legítimo Nachón conservador, ¿viste?
2: Era un, pro, era un programa en el que no pasaba nada, pero Mareco era un tipo tan carismático que nada, hablaba con alguien.
4: <risa> y ya eso, mira.
2: Sí, regarpaba. Bueno, pero era otro tipo de... de producción, yo qué sé, ponele calabro, ¿no? Un humor que hoy no tendría, no garparía hoy por este, los cambios sociales, pero en su momento personajes como el Contra, por ejemplo, era increíble. La otra vez leía a unas declaraciones de Diego Pérez porque levantaron todos los sí. sketches, toda la parte de humor de Tinelli la levantaron porque no garpaba en el rating. Y Diego Pérez, que es el personaje ese, el insoportable, ¿no? El, ¿Cómo se llama el personaje ese? Que sí, está, sí, 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 El es insoportable, que está Listorti hablando y él se mete. Ah, se mete, sí. Este, y, y, y muy bien, eh, Diego Pérez diciendo, mirá, hace 30 años el país se quedaba de risa Hoy no. Sí,
4: lo no <risa> leí, leí, Dijo, ya no, no, no garpa Hoy más.
2: No garpa más. Hay que asumir, digamos, que hicimos como reflotar algo pensando que el humor trasciende los tiempos. No lo dijo así, ¿no? Pero no, pero no digamos. Este, muy fuerte eso.
3: Hoy el vale. bicho Gómez también dijo una frase que es interesante para pensar: de por qué lo levantaron. Dijo, ya los políticos no causan gracia. Tremendo, tremendo. Mira.
4: Eh, acá nos mandan Me sale la putita golosa En todas las películas de Johnny Depp Otra opción, ser la mala que no se olvida de nada Y su único objetivo es la venganza Am.
8: Otro audio Ay, Eva.
5: Y yo como que no miro tele, no consumo mucho eso Pero sí que es un programa Pero no de la tele eh, Saliendo que es eléctrica Me encantaría estar ahí Medios cabio con los chicos ahí, estar ahí mientras hacen el programa. Amo, amo.
2: Pero, eh, o sea, le gustaría. Eh, ir como de
4: invitado. Ir como
2: de invitado. Con ¿Eh? Martín
4: y Pepe. Hablamos Rose de. Blatt.
2: Claro. Y nuestro compañero Martín Rechimusi los domingos a la tarde. Nuestro
3: Rechimusi.
2: Nuestro. El nuestro. <risa> siempre, le, siempre le decimos si le gusta más trabajar con nosotros o. O allá en el Destape. O con el debate. El debate uh, le decimos al Destape porque un día nos equivocamos.
4: No, las, nosotros inclusivo que te incluya a vos y tus otros vos.
2: Claro, y ah. yo es. <risa>
4: <risa> eh, acá en Instagram nos dice, eh, Vega dice, Capuzote y sus videos, peluca y aparezco de atrás haciendo gestos con los brazos.
2: Amo, amo, <risa> amo. A mí me gustaría, me re gustaría... Ser como coequiper de Capusoto y hacer como humor juntes. Así, tuk 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 y tipo. ¿Te y yo hacer filosofía. En lo... <risa>
3: <No>. <risa> Mucho.
4: Hay algunos que te mandan... Te bien?
3: En el programa deportivo y en el filosofía con Capusoto te reveo. Okay. Eh, ok. Meli dice,
4: caso cerrado.
2: Sí. sí, doctora Polo. Doctora Polo.
4: Caso cerrado. Re, la revio, eh, a, revio a Peker la veo de, de haciendo de, de juezas de caso cerrado con el martillo haciendo ¡pah!
3: Totalmente. a mí me gusta así operatividad este programa, esto está bien mira. esto está mal esto está pronto no
4: es claramente para vos este, ese programa ese formato sí doctora género
3: ¡pum! claro
4: doctora <risas> género
2: un caso, un caso cerrado feminista o sea este, y ahí son situaciones cotidianas donde el sentido común no observa opresión o asimetría y la Pecker saca a luz este, la construcción patriarcal puesta ahí en juego. Este, medio en serio, medio en chiste, y ¿sabés qué, ¿Sabés qué fuerte? ¿Qué, ¿Cómo influye desde el humor, cómo se, se pedagógicamente se enseña más de lo que uno supone?
4: Eh, Lula, acá dicen, y la mote tiran como opción también de chabón argentino. ¿Lo
2: querés? ¿De Coequiper?
3: Les reitero sinceramente. Tiene espalda. No, La Mote tiene espalda bien. La, la película que ya les dice, les dije, la película más sexy de una pareja, esto Evi lo escuchó cuando hacíamos Nacional, que la que es hiperfan es Natalia Maderna, Romina Mangel, ¿no? que se babosean completamente. Eva lo sabe. A mí, yo, esto también es en serio, soy respetuosa de los varones. Jamás, jamás había nada que pudiera incomodar a un varón, lo digo de verdad, ¿no? A uno que me puedo cruzar, quiero decir, ¿no? No a uno que digo, bueno, si no me cruzo. Eh, la película que me encanta es El 5 de Talleres, me parece totalmente Gran sexy. Peli. Y ese papel sí me parece sexy. Pero realmente lo, eh, la, el varón argentino ya no me traduce seducción. Me traduce, eh, ¿viste? este Egocentrismo sin, sin resultados.
2: Sophie Cornell tiró una que te digo que... Pero le, no no va a cambiar. Yo ya te
3: apuesto que no va a cambiar. No, bueno, tíralo, Lisa, tíralo. Dice,
7: no, no, no. Leo es no. Barante, no, no, no. Dice. Estamos jugando
0: incluso.
3: <risa> no es que no son de es, es que lo que siento que es Vos los ves, por ejemplo, en la Casa de Papel, no te gusta o no la serie, pero, que, o mezclados en series españolas, argentinas, latinoamericanas, cubanas, la película cubana. Al latino le crees. Yo al argentino siendo me llamuya y después, viste, te, te, van, te van a llamullar y después. Son muy chantas los argentinos, así. Pues eh, hola
4: Bellos, dicen por WhatsApp. Participar de un episodio de la ley y el orden como fiscal, wow. o como investigadora mejor, mano a mano con Olivia. En la vida real y menos emocionante, soy abogada.
6: Besos. Qué
2: lindo, hermoso. Otro audio, Eva.
6: Hola Intempes, qué linda la, la propuesta. Miren, a mí me encantaría hacer, hacer el programa de... ¿Se acuerdan los hermanos de MDQ por el mundo? Que iban por todo ah. el mundo. Bueno, a mí me encantaría tener un programa así. Como no puedo tener ese programa, bueno... Me fui dos veces a Cuba de mochilera todo un mes y la recorrí, fue fantástica. Y ahora me estoy yendo a Humahuaca a convivir con una familia de un pueblo originario que se llama Hornaditas en el norte de Humahuaca. Así que bueno, creo que dentro de mis posibilidades un poquito de ese programa tengo. Soy Cari de Rafael Castillo, y les mando un beso grande. Ah,
4: me encanta, ah, un beso enorme. Yo rebanco. Re, me sumo a ese programa. De hecho, acá también en Instagram Martina dice en el que viajaban Marley, Flor Peña, Lizzie, Que Claro, de todos esos programas de por el mundo, de viajes. Y miren si se van volantes. con Marley
3: y ustedes dos.
2: Igual, el sueño, de mi, vida, es el sueño le, de mi vida. les quiero decir algo. Porque una cosa, nosotros con la PECAR tenemos la experiencia. Yo además hice un montón de viajes con otras obras. Digamos, el, el viaje de laburo. No es lo que se ve después en, en, en la no, pantalla. No, pero hay dos
4: cosas distintas. Porque ustedes viajan, dan charlas, viajan, hacen cosas. Eh, acá el, el, el programa es mostrar el viaje, ir a los lugares. Claro, pero transformar. Digo,
2: Pero no es que la pasás... O sea, estás laburando eso, digo, nada... Estás laburando, no es que es un viaje de vacaciones. Bueno,
4: pero los ves a, a Flor Peña y Marley eh, después eh, comiendo hongos en Ámsterdam y cómo no vas a querer ir, la verdad, a hacer esa experiencia. o, o la, Bueno, después es, que, es verdad que hay capítulos donde ves a gente que la pasa mal, tipo a Susana Jiménez que le hicieron subir a un lugar real que con el pie hecho mierda y se quejaba y no
3: salió tan bien. Uy, ¿Quién eso? se cayó de un elefante? Una que se cayó de un elefante, ¿quién? <risa> Que igual me gustaría ir en Elefante.
2: Un Susana Jiménez, yo me banco. Me, me Re.
3: Hola Darío, te estamos llamando queremos jugar. Hola.
9: Soy mucho Hola. más de
3: Mirta. Les voy a confesar algo, ¿no? La peleé toda mi vida como la, como la madre conservadora, pero la idolatro. Le tengo muchísimo respeto a Mirta Lerán. O sea, me encantaría no. que me invite. Me encantaría, le tengo respeto. Le tengo respeto. Me da respeto que sea tan grande y siga trabajando Le peleo todo y se lo voy a seguir peleando Pero le tengo respeto A lo que me inspira que una mujer tan grande Trabaje, me genera claro, respeto
2: no, no. Clarísimo
4: Che, y un gran hermano Me puedo llorar eso Pero hay no. gente que, que piensa que,
3: la, que sobrevive
2: Pero vos decís de participante claro. de Difícil oh. El
4: bailando
3: El bailando pero me hay que bailar
4: mucho sí sí ahora okay, veo de vez en cuando digo ay después pienso hay que poner mucha energía vamos a escuchar <risa> un, dormir la
2: a escuchar un <risa> poco de música querida Evangelina este, a mí me gustaría este, haber conocido a Gustavo Cerati nada este, por lo menos lo seguimos escuchando en, este, en en sus canciones este tema es un tema de mis Habría algún día, voy a hacer mi, mi lista de mis 10 favoritos de Cerati.
4: Puedes hacer para mí en Spotify eh, distintas listas como top 10 de eh, artistas y estaría buenísimo.
2: Bueno, en las 10 canciones favoritas de Cerati entra esta: Engaña, Gustavo Cerati, en la mañana de lo intempestivo.
6: Clavada de noticias con Luciana Pecker. Solo verdad. Por más peligrosa que sea.
2: Qué Clavada de noticias.
3: Clavada de noticias con una gran noticia, Dari, que nos deja realmente de avanzada en el mundo y que, que es un paso muy delante en América Latina sobre la mente lo tienen países como Australia, Nueva Zelanda. Es una, es una cuestión que parece burocrática pero que es realmente de avanzada y que es que ayer en el Museo del Bicentenario, en la Casa Rosada, donde se presentó ya la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Cupo Laboral Trans, también en una decisión del Poder Ejecutivo de darle, no solamente de promulgar medidas administrativas que, que es, en este caso la situación, sino de darles una entidad de política pública de primera línea, se presentó la novedad que se puede tener en la Argentina un documento de identidad no binaria ni femenino, ni masculino X
9: es un paso que estamos dando que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que es. Es eso lo que realmente tenemos que conseguir. ¿Qué le importa al Estado? ¿Qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos? ¿Qué le importa? No es lo que necesita saber de sus ciudadanos. Yo tenía un amigo que era presidente del Banco Provincia, que siempre recuerdo con tanto cariño el rollo Frigeri, que cuando yo le iba con estas ideas... Me decía, vas muy rápido, loco, vas muy rápido. Me decía, mirá, entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible, porque estamos cada día más cerca de lo ideal.
3: Bueno, hay un montón de cosas que decir. La medida realmente es revolucionaria, va por adelante. Es un reclamo que venían haciendo muchas personas en la justicia. Es una identidad que tiene fuerza en la Argentina con un movimiento de diversidad tan fuerte. Y es un enorme paso. Alberto, ¿ves todas las veces que habla? viste Alguna sí. dice, ¿no? Ya se cayó el patriarcado. Dice esto, por ejemplo? A ver, en relación a los datos al, al Estado, ¿por qué le importaría si alguien es mujer y varón, bueno, necesitamos datos con perspectiva de género, no es que esos datos los podemos diluir porque, por ejemplo, las mujeres tienen mayor desempleo, la, eh, y por supuesto, las personas trans todavía más, entonces hay datos que el Estado necesita recabar justamente para poder salir de la desigualdad de género conociendo datos, no es que necesitamos que el Estado no nos pregunte, sino sí que se pueden reconocer, además de varón y mujer, otras identidades, por supuesto, de personas trans y en este caso las personas no binarias. Más allá de, de, esa, de esa expresión y de lo que podemos tejer, que también se avizora en lo administrativo algo complejo, no va a ser sencillo, es una medida que se toma y que después genera una gran complejidad administrativa. Yo que digo, bienvenida a las complejidades. ¿no? O sea, vamos a tener discusiones complejas, va a haber que ver cómo se hace con esa X. Bueno, veamos, veamos, pero otorgamos derechos. Hay algo, Dar y que da el feminismo en la Argentina, que para mí es lo fundamental, que es ver cómo personas que sufrían. Hoy son felices o son más felices y sufren menos. Esa claro. es la única medida teórica que a mí me importa. Y la verdad es que con todos los años de, de, de ver y de escuchar personas, bueno, me acuerdo mucho de, de Fede, que es una persona muy especial para mí, que en el colegio primario estaba arrumbado, llorando, sin encontrar un lugar, bulineado, sin querer hacer nada, y que hoy es Fede, y que eso forma parte de la revolución de exiges y sinceramente a mí me emociona de Alberto, que estoy segura que las últimas medidas que está tomando, está tomando impulsado en el lugar de su hijo que no es una persona que se define con una identidad de género, más allá de cómo tenga el DNI, está tan que es absolutamente eh, agredido sin que tenga que ver con su persona, sí. sino por ser el hijo del presidente, y a mí eso me parece una emoción porque no es un privilegio para su propio hijo, sino un impulso que da el amor a los en este caso.
0: Claro.
3: Y hay, y hay una anécdota que cuenta hoy Sasa testa te en Instagram que se acercó a hablarle a Alberto ayer durante el acto y que Alberto le dijo, ¿qué haces campeón? y Sasa dice, yo nunca me sentí un campeón pero me gustó tanto mira, escuchemos esta estrofa ah. que me hizo acordar tanto de, de Juan Ingaramo cantando el campeón que se lo quiero dedicar a Sasa y a los que se sientan campeones a partir de hoy
7: están todo soy el campeón Sorry.
3: Bueno, el campeón de Juan Ingaramo que es una canción bellísima y eso me parece que es, ¿no? Para los pibes que sentían que no tenían lugar y hoy se pueden sentir también campeones, ¿no? Que fíjate que campeones eran los pañales Tenían campeones y princesas, ahora es una princesa, ahora es campeón forma parte de los estereotipos eh, de género masculino, bueno, primero hay mucho que romper y hay muchos lugares también a donde se pueden llegar, esto también decía Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina en el acto de ayer por el DNI no binario. Somos el primer país de América Latina que reconoce esta posibilidad para las personas que no se identifican con el género masculino ni con el femenino. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad va a dictar capacitaciones para las autoridades y para el personal de todos los organismos que integran la Administración
6: Pública Nacional, con competencias obviamente en el decreto, para poder aplicar esta norma eh, con respecto a la identidad, a la expresión de
3: género y sin, y sin discriminaciones. Como decíamos hoy, la identidad es un derecho humano
6: fundamental, es un pilar representativo de la historia y de la lucha de nuestro pueblo y hoy estamos avanzando para garantizar que el acceso a todo este derecho tan fundamental sea igual para todos, para todas y para todos.
3: Bueno, esto decía Gómez Alcorta, y vamos a, a escuchar a Miguel Ángel Pichetto por un lado Pichetto fue el que dijo antes de las elecciones pasadas del, de, digamos de las últimas que pasaron que las mujeres que habían recibido lo que se sí conoce como la jubilación de amas de casa y en realidad fue una moratoria provisional eran mujeres que tomaban el té y entonces les caía la moratoria como un regalo por no haber hecho nada No es esa idea de las que no hicieron nada cuando en realidad habían hecho trabajos no remunerados se viene un anuncio muy importante de ANSES que está preparando Fernanda Raberta que trascendió, pero que realmente es una revolución porque también es el primer país de América Latina más allá de que Uruguay, siempre un pasito adelante las uruguayas, se los reconocemos siempre y lo hablamos en el programa que tiene un sistema público de cuidados que va a reconocer por cada hijo un año de trabajo para que las mujeres puedan llegar a jubilar 655 mil eh, mujeres que tienen ya 60 años no se pueden jubilar, eso va a crecer en el caso de la, de si son adoptados a, a un año más, va a crecer en el caso de personas con discapacidad y de personas que estén, de, de, hijos que ya estén anotados con la UH. ¿Por qué? Porque no todas las, no solamente las diferencias son entre varones y mujeres por supuesto, tomando además también estas diversidades, sino entre mujeres más pobres. Entonces, si fuiste más pobre y te quedaste más afuera del sistema laboral, el Estado te da la palanca para que puedas acceder a una jubilación y ese laburo que hiciste criando a tus hijos sea contabilizado. Realmente una herramienta revolucionaria, más allá de, de lo que signifique eh, para esas mujeres poder jubilarse, la concepción de entender, de entender a las tareas de cuidado como trabajo no remunerado, sinceramente, es excepcional. Pero Pichetto también sale a defender a Mauricio Macri, que hoy se quedó muy afuera de la cancha. Mirá lo que
2: decía.
9: A ver. Yo creo que hay que defenderlo a Macri, porque también es defender los que estuvieron al lado de Mauricio Macri. Ministros tienen que defenderlo, porque tienen que defender su gobierno. El, el ejemplo más claro de, de que la política es eso, de que en las buenas y en las malas hay que dar la cara, es el proceso del tinerismo. Aún en los peores circunstancias hubo mucha gente, hombres y mujeres, que la acompañaron a la vicepresidenta. Acá hay un montón de gente que no emite sonido. Entonces, esto es muy negativo para una fuerza política, porque parecería que el poder solamente está para ser disfrutado. Vos sin tenés nombres, que... pero te referís no, a ministros, no, 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 no dio no, cargos, no. ministros serían funcionarios, referentes... Los que estuvieron callados. Todo el mundo sabe quiénes son los que estuvieron callados. ¿Sí?
3: Bueno, esto lo decía en TN, Dari, yo me acuerdo que un día acá en Lo Intempestivo vos dijiste, bueno, se lo quieren sacar de encima a Mauricio Macri, terminó pasando, ayer era un zócalo de C5N, no un macrismo sin Macri. Lo que a mí me llama la atención es que se habló mucho incluso cuando él saca el libro como, una, el libro como, una, como un trampolín, una plataforma de relanzamiento política. El año pasado Macri, más allá de unos tweets y de algún viaje, estuvo muy callado en el 2019. Lo que es claro es que en su relanzamiento más allá del libro... La pifió, lo que dijo de que veía Netflix en lo de Juana Viale, el, el, el coronavirus es una gripecita, le bajó poder po político. O sea, no es solo lo que pasó en su gestión, sino que su relanzamiento en, en este año realmente le jugó en contra y lo quisieron correr. El palo, por supuesto, es a muchos ministros, pero es básicamente a Vidal y a la línea que representa Vidal que lo que dijeron desde un primer momento es hay que hacer autocrítica del macrismo. Y en esta interna, entre los que ocuparon un lugar y los que criticaron, ¿no? Patricia Bullrich y los que se quedaron callados. Lo que me llama la atención es que cuando, digamos, cuando gana el, el macrismo con María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, escribe una columna que era La calladita. Porque la imagen que quiere generar Durán Barba, que no es necesariamente la de ella, yo en lo personal nunca la subestimé ni la subestimo como una calladita, pero se acuerdan que hacía como si fuera, como si fuera Riquelme, que ponía la mano en la orejita, como que ella escuchaba y no hablaba pero vos claro. fíjate como en el digamos era una imagen ninguna dirigente llega a ese lugar de dirigencia política siendo una mujer callada pero eh, querían ponerla como contrapartida de Cristina Kirchner que era la que daba discursos en cadena nacional largos o sea Cristina es la que habla Vidal es la que escucha, entonces ser calladita era un valor ahora le están pegando por haberse quedado callada supuestamente frente al albertismo y por además no salir a defender a Macri de quien ella dijo hay que hacer autocrítica ¿no? claro. entonces esas posiciones bueno, son interesantes en todo lo que se está jugando además con este cierre eh, de listas Y además, vamos a... en el,
2: <coughs> en el relanzamiento o oh, en el lanzamiento de este, de, de Cambiemos me parece que también hay una lógica interna, viste, podría sistémica, donde hasta se vuelve necesario como un chivo expiatorio o sea, lejos estoy de defender a Macri en esto, ¿eh? pero lo que digo es sí, sí, no,
3: estoy de acuerdo
2: es absolutamente útil mostrar, bueno nos depuramos de lo peor que teníamos antes, que es Macri este, y entonces somos una opción eh, autodepurada, ¿no? Este, que ha hecho autocrítica y entonces tenemos ahora, estamos como mejor que antes, o sea, le es completamente funcional eso, ¿no?
3: Completamente. Ahora, es una derrota de Macri que es una derrota 2021, no 2018. No
2: 2019, claro, está bien. Sí,
3: Sí, sí. O sea, no es la derrota electoral de Macri. A Macri le fue mal este año no solo con el libro, sino con su relanzamiento público. Sí, digamos sí. generó, eh, no generó una reacción positiva ni, ni, digamos, no fue ni más de derecha ni no fue tolerado nada de lo que decía. Digamos no la claro. pegó y tuvo una derrota en el, en el escenario político. Vamos a escuchar a Adolfo Rubinstein, el ex ministro, de abogado a secretario de salud con lo que decía de la salud pública y el juez del radicalismo que también es como un protagonista medio resucitado inesperado, por lo menos en el nivel de protagonismo que está teniendo en estos días por los cierres de listas
9: Yo te tengo que confesar que obviamente la salud pública dejó de ser una prioridad y las prioridades se pusieron digamos en tratar de mantener la macroeconomía el, digamos todo lo que era el contexto financiero por supuesto la economía y la producción y yo creo que la salud pública no fue una prioridad del gobierno anterior, no fue. Y de hecho, digamos, como simbólico cuando se tomó la decisión de, digamos, de eh, reformular los
0: ministerios a lo paso a de este secretaría, Cosa con la cual yo estaba, estuve muy, muy en contra.
3: Bueno, esto dijo Rubinstein también es llamativo porque él todo este tiempo que él él fue derogado digamos derogado de jerarquizado de ministro secretario y la verdad Ari, es que tuvo que ver con su posición a favor del aborto legal más allá de que también podemos criticar muchas cosas sobre el debate de penes de madera como decíamos bajaron 45% las capacitaciones en su gestión pero él fue castigado por sus posiciones más progresistas dentro de Cambiemos eso hay que tenerlo claro, claro. fue castigado a quedar por debajo de Carolina Stalin que era una figura macrista muy importante, ¿no? Como ministra de desarrollo social. En, en el nivel de la estrategia es claro que eh, digamos derogar el ministerio de salud más allá de que lo hizo con otros ministerios eh, fue un error que con la pandemia se paga porque es un error de estrategia política lo podrían haber sacado a Rubinstein pero no de jerarquizar el ministerio de salud, ¿no? Es falta de estrategia más allá incluso de cuánto presupuesto le pones. ¿No? Uh -huh. Este poder, bueno. Pero por otro lado, Rubinstein hasta ahora no había sido crítico del de macrismo y en este caso sí lo fue. Bueno, ¿por qué lo fue? Porque están también decidiendo poner otra lista en las internas de Cambiemos, que era lo que quería eh, evitarse Rodríguez Larreta, que ayer salieron con, bueno, una, uno de los chistes de Twitter fue que querían poner un pelo de Santilli como el Colorado vamos juntos sí. en la provincia de Buenos Aires, que ayer fue como uno de los chistes del día porque es pelirrojo Diego Santilli pasada de ser jefe de gobierno y ministro de seguridad de la ciudad, a ser el candidato Rodríguez Larreta con aspiraciones presidenciales en la provincia de Buenos Aires la campaña no funcionó funcionó para, para el lado de, de, de los chistes, pero eh, justamente Rubinstein encabeza esta idea que con Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires vuelve un radicalismo aspiracional. Con Luis Brandoni, que hasta ahora no jugaba más progresista. Pero es cierto que Rubinstein lo es. Es uh -huh. cierto que Rubinstein sí, lo sí, es. Sí. Es cierto ah, claro. que representa un sector más progresista de cambiemos, que también fue castigado por ser más progresista.
2: Hacemos una pausa y seguimos, porque tenemos una clava de noticias enorme, así que... este eh. Cansamos un poco, escuchamos un poco de música. Este, el otro día me llegó un mensaje. ¿Vos sabés que yo estoy comunicado vía WhatsApp con Jorge Drexler? El ídolo de María. Y charlamos un par de veces y después, como suele pasar, este, nada el WhatsApp te llegan mensajes tipo mailing entonces, discusiones. Drexler sacó su último tema después de 16 meses, pero me llegó un mensaje y era como si te dijera un domingo a la mañana y yo dije, ¡ah! Me,
0: me escribió. Me escribió Jorge.
2: Mí? Y decía, bueno, después de 16 meses he vuelto a componer y producir una canción. Vamos a escuchar ese tema, un tema hermoso, ¿sí? Este, eh, para estos tiempos que corren, La guerrilla de la Concordia. Jorge Drexler, en lo intempestivo.
8: De valor, armémonos, de, de valor, hasta de los dientes. dientes, el miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
1: Una radio. Nacional Rock.
6: Premios Gardel 2021. La fiesta de la música argentina se vive en Nacional Rock.
8: Viernes 23 de julio, desde las 21. Transmisión a todo el país. Conducen Diego Ripoll y Maya Sasowski Junto a especialistas género por género en todo el país.
6: Premios Gardel 2021
8: La música argentina tiene su noche de festejo Viernes 23, desde las 21
6: Nacional Rock, radio oficial de los Premios Gardel 2021
8: Estamos en Twitter Nacional Rock, 93.7 Baja.
9: las cosas más lindas
8: Con Tomás Rebón ...del fútbol y de la política.
9: Es 20
8: horas. De ...que cualquiera puede hablar de esos temas. Ahora también por Twitch. Nacional Rock 93.7 ¿Me siguen? Hay, Hay músicas. músicas. Y músicas. y confluyen ese
1: rock.
8: Nacional Rock. La barra de noticias con Luciana Pecker. Libertad sin farsa.
2: Más
3: clavada con Luciana Peccar. Más clavada de noticias, vamos a decir primero una muy buena noticia, que es que más del 50% de la población argentina ya está vacunada con una dosis contra el COVID-19. En términos globales es una muy buena noticia, en términos nacionales también, porque la mitad de la población mayor de 18 años ya está vacunada, en la Argentina hay digamos un pronóstico de llegar mejor a la primavera y un clima más optimista más allá de eh, incluso Daria Ayer el, el filósofo que entrevistamos contaba que en Barcelona están pasando por la quinta ola las variantes sí. de delta etcétera ¿no? bueno en un gran conflicto es qué pasa con la gente que está vacunada con la primera dosis de Spotnik 1 que no tiene la segunda dosis y que pasaron los tres meses que no es que se vencen pero que eran lo previsible para darse la segunda dosis ese es uno de los temas hoy más conflictivos en la Argentina. Por un lado, los laboratorios Richmond ya están fabricando la primera y la segunda dosis. La primera fue aprobada por el laboratorio Gamailea, pero la segunda no la verdad que a mí me parece la expectativa más grande. Rusia no está mandando la cantidad de dosis que se esperaban para poder cumplir con esto. Y acaba de saltar un escándalo que va a dar mucho que hablar porque trascendió una carta de Cecilia Nicolini que es la asesora presidencial que más gestionó el tema vacunas. Bueno, hay distintas formas de tratamiento periodístico de esa noticia. Eh, por ejemplo, La Nación dice las cosas han empeorado, el diagnóstico que marca Cecilia Nicolini en su carta y la presión por el componente 2 de la vacuna Sputnik y Infobae lo que dice es un mail de una asesora del presidente reconoce motivos geopolíticos detrás de la elección de la vacuna rusa. Bueno, parte de lo que al menos trasciende es que eh, es que ella dijo, nos están dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto hicimos todo lo posible desde el gobierno argentino para que Sputnik sea un gran éxito y que también eh, les dijo como un elemento de presión acabamos de emitir un decreto presidencial que nos permite firmar contratos con empresas estadounidenses y recibir donaciones de Estados Unidos, las propuestas y entregas son para este año y también incluyen la pediatría que es otra ventaja bueno, por supuesto que Veremos qué se dice desde un comunicado oficial de parte de Cecilia Nicolini. La gestión de vacunas es muy compleja, por un lado, y por supuesto que es cierto que la apuesta de Sputnik eh, de traerla a la Argentina para Rusia fue una apuesta internacional porque su población no tiene, la, la Rusia no tiene el 50% de su población vacunada. Esa es la gran tensión y además tuvo nuevos brotes de coronavirus. Por eso apuesta Argentina, más allá de por las relaciones personales, como una apuesta a Latinoamérica, igual que China, a cumplir un rol en el mundo, si bien no gratuito, de compensar lo que venía haciendo Estados Unidos, que además en un cambio de gestión de Trump a Biden, que bien quiere tomar un rol más activo, de mayor liderazgo y de un poco más de solidaridad que tampoco... Eh, tampoco es eh, para tanto, digamos, de, incluso digamos boicotea el plan COVAX que era el de solidaridad mundial para tomar él un lugar de salvador en el mundo los superman que te vienen a donar ahora vacunas. Como país lo que tenés que hacer es abrirte la mayor cantidad de vacunas por supuesto que hay geopolítica y por supuesto que hay también opciones de que la mayor población posible quede vacunada, pero bueno, esta carta es algo que lo sabemos y que es también que el egoísmo de la empresas norteamericanas o europeas, fue mucho más alto de lo que se preveía que podían ser en medio de una pandemia, no poner cláusulas abusivas, pedir una, una, una impunidad absoluta si había alguna negligencia o problema con las vacunas, etcétera. En esto el equilibrio va más allá de cuánto te guste Rusia. Por ejemplo, un país que aprueba un DNI no binario no podría concordar con un país que hoy combate la homosexualidad. Pero sin embargo, hay un equilibrio geopolítico que genera que Estados Unidos o el capitalismo más duro no sean los únicos que puedan imponer condiciones en el mundo. Bueno, hoy esa geopolítica, la Guerra Fría, estalló en la Argentina con esta carta que se conoció y va a dar muchísimo que hablar. En ese contexto también están las protestas en Cuba. ¿Qué es? Una manifestación de protesta social. Un, un modo de entender cuáles son las consecuencias del bloqueo, una protesta legítima por un gobierno que tiene, está manejando la crisis de la pandemia, una crisis económica eh, y por supuesto una crisis de un sistema de representación bueno todo esto también se juega en lo que pasa en Cuba. ¿Cuáles son los imaginarios de Cuba para afuera? En la geopolítica, como un imaginario de otro mundo posible. ¿Y cuál es la propia realidad de los cubanos también? Que están peleando por, eh, por vivir un poco mejor en un contexto donde la isla ya no es otro modo alternativo. Que especialmente Cuba lo que representa es que, si alguna vez Aldo Ferrer escribió para la Argentina lo logremos o no vivir con lo nuestro... Eso era posible. Es imposible para Cuba, para Cuba vivir con lo nuestro, o sea, vivir con lo suyo. Solo es posible Cuba como paradigma de otro modelo político posible en relación a un mundo. ¿Qué pasa con ese mundo que se cae, con Cuba que sobrevive ahí y con los simbolismos que atraviesa Cuba? Bueno, esto pasaba también con Carlos Heller, que no se sabe el lugar que va a tener en la lista, pero se supone, según lo que pase con el cupo y con el primer cargo en la Ciudad de Buenos Aires, que como dijimos está, en, eh, digamos, está para otras personas ¿no? por ahora para Leandro Santuro o para Gisela Marciotti Carlos Heller se supone en tercer lugar con un cargo muy expectante, bueno, esto decía en la Cámara de Diputados sobre Cuba
9: En nombre de quienes integramos este bloque del Frente de Todos, nuestra absoluta solidaridad, nuestro compromiso interoperable con el pueblo cubano y una vez más Seguramente, Patria o Muerte Ceremo será este, una forma en que celebraremos esta otra batalla étnica que los cubanos están.
3: Bueno, estas eran las palabras de Carlos Heller. Por un lado, muy criticadas por la derecha. Y por otro lado, también, eh, digamos, a mí lo que me razonan esas palabras analógicas. No se puede analizar a Cuba desde el mismo lugar que se lo analizaba hace 20 años: patria o muerte, ¿no? Donde había re guerrillas, revoluciones, etcétera, venceremos. Y no se lo puede analizar solamente como una manifestación. Eh, igual que podemos analizar las manifestaciones en Chile, en Colombia, en Ecuador, etcétera, sin entender que hay un bloqueo norteamericano que lo que intentó fue desactivar justamente un modelo social en donde la apuesta por la educación, por la ciencia, por la salud, aún en un país muy pobre, generó un modelo que no es. Cuba versus Estados Unidos, es Cuba versus Haití, un país en el que se puede balear a un presidente y que no puede soportar un terremoto y que tiene una de las cifras de más pobreza América Latina frente a un país que hoy está produciendo por ejemplo, entre otras cosas, y ni siquiera porque esa vacuna sea la Meca una vacuna, son modelos de desarrollo y de solidaridad distintos, ahora no se pueden leer en clave del pasado de los años 70 porque también por supuesto hay protestas que son genuinas en Cuba y que no se se puedan tapar porque geopolíticamente la experiencia de Cuba sea superadora de otras revoluciones. Pero además de las marchas en contra, digamos, del modelo cubano, hubo también grandes manifestaciones a favor del modelo cubano. Vamos a escuchar un poquito solo para irnos para allá.
9: Querido general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana, pueblo de Cuba, cubanas y cubanos, compatriotas, ¡viva Cuba Libre! ¡Viva! Libre de injerencias extranjeras y libre del odio que han asusado quienes llevan 60 años apretando el cuello de la nación para hacerla estallar y ahora quieren presentarse. ...como nuestros salvadores. Cesen la mentira, la infamia y el odio. Cuba es profundamente alérgica al odio... ...y jamás será tierra de odio.
3: Bueno, sin lugar a dudas... ...el, el modelo alternativo, el capitalismo más interesante... ...más profundo, más sensible y más solidario de América Latina... ...el modelo cubano con una gran defensa del pueblo hacia ese modelo, grandes avances que son inigualables, grandes diferencias con la Cuba que hubiera podido ser si no hubiera sido la Cuba de Fidel Castro y de Che Guevara y también una Cuba que tiene personas que se manifiestan y protestan contra las políticas económicas, contra el autoritarismo, contra las falta de libertades y que tampoco se pueden tapar por tener simpatía con lo que significaba la vaca cubana, como dirían los redondos. Vamos a pasar, Mari, a, a un caso de femicidio que es también muy extremo. Muchos de los que no se conocen o se dejan de hablar en algún momento, pero que también muestra cómo puede participar la justicia. En este caso vamos a escuchar a Matías Vila, que fue secretario de Cámara, a cargo de un caso muy, pero muy impactante en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género Número 33 de la Ciudad de Buenos Aires.
9: En abril del año pasado, del año 2020, me encontraba desempeñando funciones como Secretario de Cámara de la Fiscalía Especializada en violencia de género número 33, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, en 30 de abril, más precisamente, nos tocó este caso de Vanessa Arancibia y, y el señor Lescano. El caso sucedió el 30 de abril, a la noche, en horario de la noche, era las 23, 24 horas aproximadamente cuando una comunicación de un vecino alerta sobre una mujer que se está prendiendo fuego, rápidamente llega la gendarmería al domicilio y este, se dispone un traslado al hospital Piñero, que era el hospital más cercano. Ingresa la guardia automáticamente pasa a la sala de terapia intensiva. Bueno, ella permanece en el lugar este, tres días de una dura y lenta agonía y fallece en el cuarto día. La intervención nuestra... Fue a las 48 horas, cuando el caso se recibe, se ve una cierta inconsistencia porque en un primer lugar se habla de un accidente, en un segunda instancia se habla de un suicidio y bueno, la verdad es que ante esas dudas uno empezó a profundizar más la cuestión hasta que se recibe en la fiscalía un correo electrónico de una amiga de Vanessa que nos este, pone en conocimiento sobre determinadas situaciones que Vanessa estaba padeciendo de su pareja, que no estaban en buenos términos, que estaban distanciados, separados. Incluso Vanessa había conocido a otra persona, este, sentimentalmente se estaba uniendo a otra persona y esto no era, digamos, del agrado de, del imputado, del acusado. A raíz de eso me comuniqué con este, un investigador que trabaja en el Cuerpo de Investigación Judicial en el área de violencia de género. Fuimos al hospital y tomamos contacto con la profesional que se encontraba del caso, quien... De manera inmediata, prácticamente, nos dijo que esa mujer había sido rociada por la forma en cómo tenían las quemaduras, que eran de frente, de manera, digamos, directa al frente de su cuerpo, y que se encontraba sentada. Ese día hacemos un informes, yo retomo, digamos, en mi lugar de trabajo, y ahí este, nos informan que Vanessa había perdido la vida.
3: del relato, los jueces Jorge Horacio Romero y Federico Salas dispusieron la condena a reclusión perpetua, es la pena máxima que establece la legislación argentina contra Hernán Celestino Lescano, de 46 años de edad por el femicidio de Gabriela Vanessa Arancibia, fíjate Mari, una cosa que es muy impactante ella tenía otra pareja, y él va y la quema por eso, y en el primer momento, si, lo, si en este caso eh, la fiscalía no interviene, quedaba absolutamente imposible. Pune. Pero ahí lo que queda claro, ¿no? Cuando en Deconstruir el amor, Dari, hablamos de que es imprescindible, a pesar de que hay muchos que dicen, eh, no, la deconstrucción no. ¿Cómo no vas a deconstruir una idea de amor que hace? Que si ella te dice que no, y si a ella le gusta a otro, y si ella quiere a otro, vos crees que la podés quemar viva, porque es lo madre. que pasa, ¿no? Vamos a escuchar la, la última parte para ver qué pasó y cómo se llega, porque también hay que valorar los avances, por lo menos, para que haya justicia de, de parte de Matías Vila, que fue el secretario de la Cámara a cargo de este caso de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género número 33, para que por lo menos la pena sea de reclusión perpetua.
9: Bueno, a raíz de eso se pide un allanamiento, no se logra la primera detención, porque en ese momento el juez entendió que todavía no había prueba suficiente como para considerar que había ocurrido un este, femicidio, pero que sí el allanamiento para incautar evidencia y prueba, ¿no? Y en ese primer allanamiento se este, obtuvo una botella de alcohol que estaban dos terceras partes vacías, encendedor, en el lugar de los hechos. Se secuestró una anotación personal de Vanessa, que días previos había acudido a un curso de violencia de género. Convocado por sus amigas a raíz de la situación que ella estaba padeciendo Que tenía tachaduras notables, prácticamente no era elegible Y este, lo más importante fue que el imputado Tenía importantes quemaduras en sus manos y brazos Que no se había hecho atender y que prácticamente las tenía ocultas Se hizo la diligencia urgente y se remitió a la justicia criminal de la Ciudad de Buenos Aires Quien prosiguió con la investigación, convalidó toda la actuación efectuada por, por nuestra Fiscalía, y luego la remitieron al Tribunal Oral en lo criminal número 27, que días previos este, llevó a cabo el juicio oral, y bueno, encontrar, lo encontraron culpable. Con lo cual hoy, digamos, el, el imputado eh, ha recibido una condena de, de reclusión perpetua, que es la única pena posible para un delito de esta envergadura.
2: Gracias, Luciana. Y el clavo de noticias de hoy, este, se vienen las dos marías hoy. <risa> sí. Hay muchos mensajes de oyentes este, contestando la consigna que vamos a, a volver sobre ellos. Este, hay un sorteo pendiente. Me voy a ir a mis años 80 a escuchar este, música que escuchaba cuando era adolescente.
4: Bueno, ¿por qué no?
2: La sobrecarga, entonces. Conexión París en lo intempestivo.
8: En Facebook,
6: Nacional Rock 93.7
8: Los jueves a las 20, atajo. atajo
6: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana
8: Jueves 20 a 21, Atajo
6: Por
5: 93.7 Nacional Rock Hace tuya la tuya
8: Música y delirio. Un gran
2: plan. ¿Cómo te vas a enamorar de un dibujito? Me
6: gustaba un dibujito. <risa> es que era el novio de Jeff, que tenía el pelo violenta. ¿Cómo no te va a gustar un chavo que <risa> tiene el pelo violeta? A la hora en que nadie se quiere levantar, acá ya estamos con los ojos
9: abiertos. Yo tuve una experiencia muy traumática. Fue entrar a Crónica, invitó a la ver las caras a su programa, y encontré caros y arizota. No. no. en un... Amor, <risas> eh, estaban durmiendo las siestas, tonto
1: Lunes a viernes, de 6 a 9 Con tapa, Marianita y el tucu un, un gran, gran plan. plan No, te
9: dio de la manera que estaban, estaban borrachos Porque están todos doblados, aparte Estaba bien guardado, ¿viste? El bien 937 Nacional Rock Hace la
6: tuya
8: Whatsapp, 11, 39, 39, 88, 88
1: Nacional, Nacional
8: Rock, rock. De 11 a 13.
1: Lo Intempestivo.
8: Nacional Rock. Las tres Marías.
1: Las tres Marías. Las tres Marías.
4: Las tres Marías. No, 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 me la sube.
2: Hoy las tres Marías.
4: Son dos. <risa> Hoy las tres Marías son dos Marías porque construimos bueno. Construimos los tres Marías. Hay que deconstruir. Eh... ¿Quién dice que tres es tres? Nadie, La verdad. Eh, que, que a quién le tenemos que creer? que tres es tres dos es dos un día sos tres un día sos dos bueno es le imp
2: importa bueno
4: <risa> <yo risa> tiene contradicciones y bueno porque eh, no hay nadie que esté imponiendo que el 3 sea <risa> estable así que hoy las dos marías eh, vamos a empezar con la primera María que eh, no sé si vieron que en estos días fue trending topic y se estuvo hablando mucho de un, un señor, de un hombre, un varón blanco, hetero eh, sí, que es eh, la, el hombre más rico del planeta, llamado Jeff <risa> Bezos, que sí. me encanta que se llame Bezos de apellido, es con Z, pero Bezos, o sea, es buenísimo, porque capaz que no, no impactaría tanto, capaz que a los de... Ahí. Hablan hispano, no les importa. A mí me, impacta, me como que me, me resulta una característica divertida que la pizzería sea Besos. Es muchísimo. Bueno, Jeff Bezos es la persona más rica del mundo, de verdad, eh, el varón más rico del mundo, que es el eh, CEO, el jefe, ya no, pero ahora les voy a explicar, de Amazon, que es una empresa que, bueno, no sé si no la conocen, pueden googlear y ver bien, tiene mil ramas, o sea, abarca. Eh, ah, eh, todo, básicamente, todas la, la, las, las aristas de la industria y del comercio, porque podéis eh, acceder tanto a cuestiones, en Estados Unidos usa mucho para hacer envíos y ese tipo de cosas, como un mercado libre, digamos, pero de allá, y de un, que está en un montón de otros países, también tiene toda una parte de audiovisual, ¿no? Tenemos Amazon Prime Video. Las librerías es... lo
3: odian, porque cagó el negocio de la librería, vamos a decir, ¿no? Cagó a todos. Se, se ponen, ¿Cómo se hizo rico? Bueno, haciendo mucho más pobre a los demás, obvio. Bueno, ahora vamos a ir a eso,
4: porque eh, cagó a todo el mundo, básicamente le cagó la, la, el comercio a un montón de gente en un montón de países, desde el mundo de libros, etcétera, envíos, etcétera, y eh, él tiene otra empresa, aparte de Amazon, que se llama Blue Origin, que es su empresa de eh, cuestiones relativas a los viajes espaciales. espacio, vamos a ponerlo en esos términos, y hizo el primer vuelo al espacio con su propio cohete, llamado New Shepard, el cohete, eh, y es la primera vez en la historia que una empresa comercial lanza una nave espacial construida y financiada con fondos privados desde un campo de lanzamiento privado con astronautas a bordo. Esto quiere decir que nunca hasta ahora alguien con su empresita privada, un individuo privado, eh, lanza un cohete y viaja por placer, sino que se, cada vez que pasaba eso era en relación a eh, cuestiones relativas a los estados y las investigaciones, y, no como con otros fines, no con fines eh, privados comerciales. Eh, entonces, lo que se está buscando y lo que busca Jeff Bezos con esto eh, y su empresa, Blue Origin, es empezar a abrir la posibilidad de que personas vayan, paguen un pasaje, como pagas un pasaje de avión, pero para ir al espacio. Así como así, Te la cuento. Bueno, eh, Blue Origin realizó su primera misión tripulada, un trayecto que duró 10 minutos, 18 segundos, nada más. Que uno podría decir, bueno, que es poquito, poquito pero lo importante es que eh, salió desde el oeste de Texas, eh, y, o sea, el, el cohete fue para arriba y cayó un poquito más adelante, pero fue eh, para arriba y para abajo, no es que viajó eh, como atravesando claro. muchas cosas, sino que lo que hicieron fue atravesar lo que se llama la línea carman que, tuve que googlear, que era porque no sabía, y eh, dice que se define la línea carman como la, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior. Wow. O sea, básicamente atravesaron la, fueron a, a, al lugar más cercano, pero... Después de la atmósfera, ¿no? Sí. Como para decir, estuve en el espacio. Y parece que desde ahí pudieron ver a la Tierra como, como un, una bola, ¿no? Como con su curvatura, ¿no? Es que, eh, o sea, tuvieron esa distancia. Es redonda. O sea, parece que es redonda, gente. <risa> confirmado, chequeado. Eh, y lo hicieron el mismo día que fue el día amigo, el 20, que fue el mismo día que eh, se, se cumplían 52 eh, años de la llegada, vamos a, yo le pongo comillas, a la Luna. ¿Por qué? Voy a chequear. <risa> Porque vi muchos eh, documentales eh, de conspiranoias.
2: Eh, bueno, Que son del mismo tenor que el terraplanismo. Ese.
4: Claro, sí, de que bueno, que se ve como, que, que parece que, bueno, no importa, eso es para okay. otro día. Eh, 106 kilómetros eh, hacia arriba ah, fueron. Un es una bocha, sí. imagínense. Y ah, acá
2: San Miguel del monte. Pero para arriba. No, para arriba.
4: Terrible. Bueno, ¿qué pasó con esto y qué es lo que tanto eh, impactó? Eh, el viaje lo realizó Jeff Besos con su hermano Mark, que también dirige las empresas con él.
2: Mark Besos.
4: Mark Besos. Es terrible que se llame Besos. Eh, no sé cómo sería la pronunciación en inglés. Besos. Besos.
2: Bueno. Por ahí tiene otro apellido, Mark. Bezos.
4: Bueno, no sabemos. No, sabemos. no, no. sí, Mark Besos. Mark Besos. Eh, una mujer, hubo cupo de cupo mujer, eh, una mujer que se llama Wally Funk, que tiene 82 años y que eh, es la astronauta eh, más vieja de la historia, es la persona más vieja estaba que feliz. viajó. Vi estaba foto, muy feliz, es una aviadora sí. eh, grande que no sé cómo llegó, pero viajó. Y también el cuarto participante era Oliver, de 18 años, que se convirtió en el más joven de la historia. O sea, tuvimos cupo joven, cupo grande, mujer, bueno, hubo cupos todos blancos, obvio, igual, ¿no? Eh, y eh, a estar mejor que en la lista de... está mejor, sí. <risa> <re> <risa> okay. Bueno, ¿qué pasó? Eh, bueno, Jeff Bezos dentro de cuando a, habla, cuando bajan, dan tanto una conferencia de prensa. Dentro de esas cosas, dice, por ejemplo, que esto es eh, parte de algo que no es que solo por diversión él se le cantó el orto, sino que es en pos de una industria y que le quiere. Eh, dice, vamos a construir una ruta hacia el espacio para nuestros hijos y sus hijos, como no, la gente le la dijo. Sí. Así que. Eh, sí. Pero la polémica se desató por este audio que vamos a escuchar ahora, que se los voy a eh, traducir. Eh, escuchémoslo, a ver.
2: I also I want to thank uh
1: every Amazon employee and every Amazon customer, because you guys paid for all of this. So seriously, for every Amazon customer out there and every Amazon employee, thank you from the bottom of my heart very much. Uh, it's very
4: appreciated. Le agradezco a todos los trabajadores y clientes de Amazon porque ustedes han pagado por esto. O sea, básicamente está diciendo gracias a toda la gente que exploté y toda la gente que consumió eh, sí. mi empresa, porque gracias a que yo exploté mucha gente, y en términos marxistas generé un montón de pulgalía, eh, pude viajar al espacio con ustedes. Y la gente se ríe y lo aplaude, como que, claro, papá, qué capo no me como el emprendedor. Bien
3: que me tomes por boluda.
4: No sé, es no claro. me. Nefasto, aparte, eh, justo después de esto salieron un montón de empleados de Amazon, obviamente muy del orto, y eh, apareció toda una eh, historia que no se sabía hasta ahora, que es que, por ejemplo, en España hay muchos empleados que se quejan de que cuando tienen que laburar eh, para Amazon, no los dejan ir al baño y tienen que hacer pis en botellas. Entonces, tenemos la contracara del chabón. Eh, es como
2: porque en el espacio, en el cohete, tenemos que... <risa> eso. Ahora, él este, tremendo, él él lo que quiere es igual, él va a justificar que todo esto es un bien público, porque está iniciando una revolución
4: no, de hecho le preguntaron, porque las críticas vi otro video que una mina le decía che, hay mucha gente que está criticando como que cualquiera que los ricos para, para su propia diversión hagan esto y él dijo, bueno, pero yo como laburé o sea, estaría bueno que el que puede el que tiene plata eh, porque la crítica no sé es, la ¿por qué no pones la guita en un bien común, no en hacer un bien a la sociedad? Y dijo, estaría bueno hacer las dos cosas, que podamos los ricos irnos <risa> al espacio, pero también aportar a que el
3: mundo sea mejor. Como eh. lo que dijo el, el, el mobilero de TN, si, si es tu plata, haces lo que querés, no traes el delta, haces lo que querés. Exacto.
2: Escúchame, pero, o sea, mañana... La idea es como que vos puedas sacar un ticket. Sí, compras un pasaje por una sí. cantidad de millones de dólares. Irías hasta ahí y volverías o sea, Sí, hay con... que
4: ver si se expande y empiezan a viajar hasta viajes si más largos o, o quizás te haces una vueltita y volvés. Hay que ver. Y todo eso todavía, viste, como que todavía no está muy eh, okay. a cabo. Así que, bueno, se vienen viajes al espacio. ¿Cuánto costaría? Un... Mira, su, se subastó uno de, de los de los asientos, que no terminé de entender si el tubito de 18 años terminó siendo ese o no, eh, se subastó por 28 millones de dólares y la persona que iba a viajar dijo, dijo que al final no podía por un tema de agenda, entonces que se bajaba, pero un, un multimillonario le pagó a su hijo 28 millones de dólares para que viaje al espacio. Eh, así que si tenés 28 millones de
3: dólares, yo viajo,
4: ¿eh? Si lo querés pagar, estoy...
3: Me
4: gustaría, a mí no me gustaría, pero para nada. ¿Voy a morir? ¿Cuántos
2: serían de en pesos? 28 millones de dólares a 180 calculamos. Lo hacemos a
4: 180.
2: Este, que ¿Está uh, el
3: blue? O sea, el espacio blue, vamos. El espacio el, blue. 28,
2: 28 millones por por 180 ocho. me da. Uf,
4: no sé ni qué es ese número. Eh, ¿5 millones? No.
2: 5 billones.
4: No sé ni cómo leer números. tan No,
2: 5.040 millones de pesos. 5.040, mil 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos.
4: Bueno, una priori de lo que les puede salir si quieren viajar al espacio. Un PBI. Un PBI. No, no se, robaron, <risa> se robaron un PBI y se fueron al espacio. Muy bien. Eh, María número 2 Lula lo anticipó contó algo en eh, la clavada eh, en el día de ayer eh, generó mucha intriga eh, hasta que se supo de qué iba la nueva campaña de eh, Juntos por el Cambio en, eh, para eh, candidatear a eh, Santilli en la provincia porque bueno, qué pasó? Eh, de repente, personajes como Mauricio Macri, Carrió, la Rita, entre otros dirigentes del Pro, eh, subieron una foto que era básicamente un como un, un plano detalle de un de pelo, pelo, ¿no? Como que eran unas, unos unos pelos que no se entendían. Si es que había un community manager que la pintió y subió mal la foto. Si es que viste, como que al principio te, yo tendría a pensar un montón de otras cosas menos que era algo agrede a propósito. Acá estábamos, eh, cuando lo vimos y decíamos, cheques, esto no entiendo, sí. yo me puse muy mal porque no entendía y nadie lo explicaba, hasta que eh, desde la nación y otras fuentes muy confiables como esas, eh, salió que era el pelo de Santilli y que era una forma de eh, empezar a eh, tantear ¿no? Eh, en redes eh, el, el, la candidatura de Santilli con el hashtag es juntos, que es la nueva, eh, el, el, la nueva marca, ¿no? Que van a tener. Eh, no hay más
3: cambio, no es más juntos por el cambio. Sí. Ta,
4: Ahora es oculta. juntos, solo juntos. Entonces el Hayavera es juntos y se hará la foto. Y eh, parece que esto es, está en una nota de página 12, esa fue la rigurosidad que, que tengo en este momento para decirles. Pero eh, leí lo siguiente: que eh, se mandó desde la, desde el, desde el, la movida eh, comunicacional de, de puntos por el Cambio, punt, o no como lo queramos llamar, a, se le mandó el siguiente mensaje a los community managers que dice, para acompañar el lanzamiento de la candidatura del Colo Santilli, vamos a hacer una movida coordinada en redes sociales. Vamos a subir a nuestras redes sociales la foto que adjuntamos, la foto del pelo, eh, no vamos a hacer referencia a Diego específicamente, solamente acompañamos con el hashtag e juntos. Es fundamental que seamos muchos. Este fue el mensaje que recibieron los equipos de comunicación eh, y eh, yo lo que o sea, a partir de esto se abren dos cosas. Por un lado, claramente hubo mucho meme y mucha cosa muy graciosa en relación a eso que no creo que haya sido a lo que apuntaban eh, los que hacen las comunicaciones juntos por el cambio. Por otro lado, volvió a aparecer esta idea que vi por, en eh, por TN, gente charlando al respecto. Ah, teníamos el obvio de Canosa. Ahora, bueno, vamos a... Perdón. Vamos a, estoy perdidísima. Eh, vamos a escuchar el obvio de Canosa eh, hablando sobre esto. Dale.
5: Esta foto, ¿entienden...? que estoy tomando unos mates y veo esta foto y digo, ¡Ah! Estamos solos. Vi que esta foto la tuiteaban y la retuiteaban todos. Se supone que es el pelo del colorado Santilli. No sé si el pelo o el pelo, pero se supone que es la campaña de Santilli. Automáticamente me hice la mía, me había hecho el color y dije, bueno, también es hoy a las 18 y me puse mi foto también. Dije, total, ¿cuánto nos habrán cobrado por esta campaña? A mí se me ocurrió en 50, no sé, en 10 segundos por 50 mangos. Bueno, así estamos. La gente que está mandando, porque le pedí que a Vivica no es ok, pongan eh, las fotos de sus cabelleras. Si sos pelado, mandala igual. Eh, es más, podían haber mandado algunas con la bragueta abierta, que era parte de la campaña, a ver quién la tenía más larga, pero parece que la tenían todos chiquitita y les daba vergüenza. Otras mostrando el culo, pero lo tenían uno más sucio que el otro, porque la verdad dan vergüenza. Y en el medio de que me daba vergüenza todo esto, poneme la foto un poco más, porque la verdad ponen esto, es juntos y te ponen el pelo de Santilli, ¿entendés que Estamos en el horno, ¿qué cosa es juntos? Estamos tratando de tener un país mejor y la campaña es con el pelo... Del Colorado Santilli. Ay,
3: la tienen chiquita. De esta Qué manera... Suerte. Qué suerte sí. que hay mujeres que no son feministas y que respetan a los hombres. <ríe> Qué suerte. Menos, menos <risa> mal.
4: Sí, eh, por suerte tenemos eso. Eh, pero bueno, sí, esta eh, es, una, es una, una ilustración un poco de lo que ayer se comentaba en los distintos programas. ¿Qué pasó? Se volvió a pensar o volvió a salir el tema de... Eh, Cómo algunas campañas, uno piensa que tienen que ser efectivas en relación a, eh, a ver cómo impactan en la gente y si el mensaje se transmite. No, viste, como que hay una cosa de, ah, si no se entiende, entonces significa que no funciona. Y yo creo que, y, y viene pasándose bastante con algunas campañas publicitarias, no quizás políticas, no vi yo por lo menos, pero sí de, de otro tipo de productos, que... Eh, esta cosa de la publicidad cuanto capaz que es como súper misteriosa engañosa y no se entiende bien, pero eso genera más repercusión que si claro. sacas una foto de Santilli como, hola, soy candidato, con un sí. cosa al lado y que de esta manera se generó quizás mucha más repercusión y un misterio que hizo que todas las redes eh, empezaran a estallar y se empezaran a hablar en un montón de lugares de qué está pasando, entonces hay que ver si eh, no, capaz que estaban buscando eso pues no a sabemos. favor igual Pod eh, funciona quizás hasta más eso, que pero bueno,
3: eso eh, queda como un tema abierto para ver más adelante, Esa <risa> es nueva forma de esta La campaña. Es, Mari, que les voy a hacer justamente para ver qué pasa con una campaña, parece fallida pero después no lo es y qué pasa con el claro. marketing político. Uno es el libro El Mago de Andrés Fidanza que hablamos esta semana, que es mi amigo de Planeta, que es toda una de Jaime Durán Barba y la verdad es que es muy interesante ver cómo se instaló el macrismo, aún para ver si se quiere seguir algo que ya fue. Y la sí. otra es un culebrón, uno de mis súper favoritos, que se llama La Venganza de Analía en donde Analía es la Jaime Durán Barba de México y de Colombia y te wow. cuenta esto, cómo hace para revertir una campaña que sale mal y volverla a favor. Muy bueno.
2: Bueno, excelente, las dos Marías. ¿eh?
4: Las dos excelente. Marías. Sabes que en, en
2: los años 80, en mis primeras militancias sí. barriales, haciendo campaña acá en, en, en la JP de Capital, hacíamos había una interna que era la interna Menem Cafiero, este, para decidir quién era el candidato a presidente, que ganó finalmente Menem, y eh, el padre de Santilli. Sí. Que era dirigente de, de River, se
8: postulaba,
2: se postulaba como, como candidato, como si te dijera diputado o algo así. Me acuerdo que era contra él. La campaña nosotros íbamos con eh, eh, la lista de Chacho Álvarez. O este, sea, era contra Santilli Padre. Sí, sí, me acuerdo un montón de canciones que cantábamos en ese momento. <risa> a ver. <risa> no, buenas, no, no, no. No las voy a cantar. No, no, no. Este, porque son. Muy barangas. Un poco barangas. Pero, este, claro, porque era dirigente de, de, del peronismo y de River. O sea, hay mucha ah, gente, bueno. mucha gente, digo, hoy por ahí los más jóvenes que tienen como la fotografía del de PRO como ya un partido constituido, pero los que venimos del siglo pasado sabemos que la mayoría o gran parte de la dirigencia este, vienen del peronismo, ¿no? Este, hay mucho incluso Rodríguez Larreta, este, viene del peronismo menemista, de la época claro. del menemismo, este, donde. Bueno, no, Bullrich. bueno, Patricia Bullrich. Es, es, no, digo, pero, es, pero de repente todos. No como, el, o sea, sí, sí, sí. Bullrich,
4: Santilli, eh, Larreta,
2: Ritondo.
4: Pichetto,
2: bueno pichetto, el, el, el pase pichetto de...
4: directamente. Pero sí. digo, ¿cu ¿cuál no? Casi que nos quedan pocos, ¿no? Como los radicales y, y no sé más.
2: Bueno, pero hay una, um, una idea, fíjate, justo de refundación o de deseo de refundar el radicalismo. Más allá de que le salga bien o mal, de, la, de discutir la figura de Manes, etcétera, me parece que hay sí un intento. Hoy leía eh, el tweet de Cornejo muy duro diciendo. Este, no somos ni Macri ni Vidal, algo así, dijo, o sea, este como, este eh, nada, detrás, encolumnados detrás este, eh, de, de, de un radicalismo con identidad propia, ¿no? Claro, que fue sí, lo que, fue lo que más y perdió. Fíjate que
3: el vicegobernador de Vidal fue radical, y ni te acordás el nombre.
2: Sí. Es
3: Sal eh, Daniel Salvador. Salvador, ¿no, Edith? Eh, pero no te, no te registras ni que tuvo un vicegobernador radical. Entonces, bueno, ahí sí. a los tumbos, pero están buscando eso, recuperar la identidad. Tremendo. Bueno. Eh, no, quería ver, el, es?
2: estoy buscando el, el curso de Cornejo, pero no lo encuentro. Bueno, no importa. Eh, bueno, se nos fue el programa, hay ganadores, ¿no? Ah, Tiene
4: cierto, ver... sí. Tiene que haber. Ay, 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 me conté. A ver quién se suma
2: al curso de Luciana Pecker. Ah, y este, eh, la radio va a transmitir. No, gracias, Lali Rombola, que nos hizo acordar. Sofía
4: también. Los premios Gardel están en la radio pública. Sí. Uh, mañana desde las 21 horas escuché la entrega de premios para todo el país con la conducción de Diego Ripoll y Maya Sasowski. La mejor de la música argentina con cobertura federal con nuestros especialistas género por género. Escuchá Los Gardel 2021 en todo el país a través de las 50 emisoras de Radio Nacional y seguí la transmisión por la pantalla de TNT América Latina, la música de subiendo.
2: Ahora sí. Hermoso, mañana a las 9 entonces vamos a escuchar eh, Los Gardel.
3: Así es. Vamos a estar Y ahora, antes del ganador, les vuelvo a contar entonces que el curso se va a llamar Poner el cuerpo, dar en la tecla. Va a ser los sábados del 21 de agosto hasta el 4 de septiembre y voy a hacer una charla sobre nuevas narraciones sobre el cuerpo, otra sobre series, pelis y pochoclismo, feminismo pochoclero, y otra lindo. sobre oh. publicidad, se te ve la tanda. Y Me encantó en Letras del Sur que es Letras del Sur Red en Twitter o en Instagram Buenísimo, vamos a postear
4: todos los flyers también desde nuestras redes Gana, ganadora de el día de la fecha, Dayan que nos escribió por Twitter y mandó eh, en cualquier reality que no tenga nada que ver con mis talentos pero quiero ser esa que nunca sacan para darle rating al programa por historia <risa> cautivadora y desesperar a la gente amén Amén
2: bueno, la esperamos en el curso de Luciana. Este, ¿Quiénes operaron hoy técnicamente? Hoy
4: estuvieron en la operación eh, técnica El Chiro y Nasa.
2: Un gran abrazo a ambos. Gracias, Gracias. Eva, que estuvo NASA. haciendo la coordinación eh, de aire en el estudio. Eh, Sophie Cornell, Lali Rombola, el equipo de producción. Nos vemos mañana con Rechimusi.
4: Cierto, el militante.
2: Del... Amor.
4: amor. Puede ser un amor. Ah, lo empezamos a decir así ahora. Dale.
2: Vamos a tratarlo dulce mañana. No, no lo guardes tanto.
4: Bueno, eh, a, algo tiene que hacer, dar el rating. ¿entendés?
2: Sí, es cierto, pero pobre, se pone mal. O sea, no, no Es mentira. No, no parece, no pero. Ustedes
4: piensan que se pone mal sí, y no sí, se pone sí. nada mal. Un actor es, actor. es, es un ser
2: sensible, siempre. Bueno. <risa> nada, eso. Actúa la sensibilidad. <risa> Nos vamos con Blur. Blur, Beetle boom. Para cerrar la mañana de hoy. Hasta mañana. Esto es el Tempestivo en la nación.